0: Lincoln sa på et tidspunkt: "Vis alle människor som sovner i kyrkan söndagsmorgon belagt utöver vid sidan av varandra, vill de ha varit en hel del mer bekväma människor." Du vet, vi har gjort oss öppna del tanker om vad kyrkan. Kanske har du också det. Hur man uppför oss i kyrkan och ikke minst hur den kyrkan ser ut. Och någon gläder sig till att komma kyrkan mens andre for alltid livet ikke vi inn i kirken, mens enkelt det er leie av å være i kirken og bare vi kommer se hjem. Ofte tenker vi om kirke som et bygg, men egentlig er det en fullstendig feilforståelse. Du vet de 300 første årene av kirkens historie var det ikke noen kirkebygninger. Så dette er egentlig ikke hva kirke handler om. I hjertet av kirken finner du langt dypere. Vi finner mennesker samlet rundt kongnes konge og verdens viktigste budskap, Jesus Kristus. För kirke, det er noe vi er sammen. genom dåpen og troen vi bærer, og genom livene vi lever. En av de tekstene som er en del av teksttrekken denne søndagen, finner vi en tekst eh, för Titus 3. Vi läser för starten Titus 3. Du skal minne dem om, om å underordne seg styresmaktene og myndighetene. Rette seg etter dem og være villige til å gjøre som er godt. De må ikke snakke stygt om andre eller yppete strid, men være forsonige og vise ydmykhet mot alle mennesker. For vi var selv en gang uforstandige og ulydige. Vi for vill og var slaver av all slags bjerg og lyster. Vi levde i ondskap og medsunnelse, ble hatet og hatet hverandre. Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er og at han elsker menneskene. Han frelste oss ikke på grund av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er på ham hjertet. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst utover oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv som er vårt håp. Kirken er med andre ord et fellesskap av folk som har blitt arvinger til det evige liv ikke fordi vi fortjente det, men fordi vi ble gitt det. Og vi ble regnet som rettferdige gjennom Guds nåde. Gjennom et bad som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd. Når jeg leste den teksten, så fikk jeg ikke uventet umiddelbare koblinger til teksten om Nikodemus i Johannes 3. Som var fariser og som var en del av jødenes rådsherrer. Og som nettopp stilte Jesus dette spørsmålet. Hvordan kan egentlig en som er voksen blir født på nytt? For det er jo ikke sånn at det er mulig å krabbe inn i mager på nytt. Og svaret han fikk Jesus svar, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike. Den som er født av kjøtt, er kjøtt. Men den som er født av ånden, er ånd.» Så som kirke lever altså ut fra det utgangspunktet, at vi har mottatt en ufortjent nåd. Philip Jensi skal sagt det slik, nåden avhenger ikke av hva vi har gjort for Gud, men heller av hva Gud har gjort for oss. Spør folk hva de må gjøre for å komme til himmelen, og de fleste kommer til å svare deg, vær god. Men historien med Jesus taler dette svaret midt imot, alt vi må gjøre er å rope, hjelp. Kanskje er Jensi inne på noe. Kirken er med andre ord et fellesskap av mennesker som ser at vi trenger hjelp, og som retter dette ropet opp mot Gud. Det er ikke et fellesskap av noen som har prestert noe, dit hvor de kommer til et punkt hvor de fortjener en premie som da skulle være det evige liv. Nåden er semen som ber oss om å endre kursen og så gir oss kraft til å gjøre det, har Max Lucado sagt. Ja, hvor dyp må nåden da være? Hvor stort under det da må være i det badet som gjenføder? Hvor sto kraft det må være i den ånd som fornier? Det er egentlig ganske logisk. Verdens viktigste budskap tar ikke bolig i et bygg, Tenk hvor begrensende det vil vært. Verdens viktigste budskap tar i mennesker som hele tiden er i berøring med andre mennesker og som gjennom både ord og gjennom livet formidler et budskap om så opp, Et evig liv med Gud. Ikke fordi vi har fortjent det. Men som det sto i teksten det ble åpenbart vor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene. I starten av Titus-teksten oppfølger Paulus oss tydelig til å gode mot alle, være ydmyke og være forsjonige. Men det er ikke disse tingene som gjør at vi står som arvinger til det evige liv så har vært håp. Men kanskje er det heller sånn at disse tingene er naturlige konsekvenser av møtet med en som tok imot oss og gav oss alt, noe vi egentlig ikke fortjente. Det. Augustin skal sagt det slik. Nåde er ikke gitt fordi vi har gjort gode gjerninger, men slik at det blir mulig for oss å gjøre dem. I første Korinther brev 12, 12-13 står det. Slik kroppen är en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, ennå det er mange, slik er det med Kristus. For med en ånd blir vi døpt til var en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie. Alla fikk vi en ånd å drikke. Dere er Kristi kropp, og hver av dere er et lem på han. Dette er kirken. Det er dig hvis du tror på Jesus Kristus. Dette er et veldig lite statisk bilde. En kropp er som regel i bevegelse. En kropp vokser. En kropp lever. Dette bildet legger en enorm tillit til den enkelte tronens betydning, som er stikk motsatt av vad som skjer når vi, det med kirke, når vi forbinder kirken med et bygg, det ett samlingssted. Ikke underver dert din betydning. Vi kirken er en kropp, så er du en del av det legge med. Ikke få de for kenene, men på grund av hans hjlhehet og hans påærtehet, genom det bad som f jenføder og den on som for nyeer. Mange har kanske erfaringen med vart på Gusenster. Flere og flere vil være på online-gudstjenester. Men færre har kanskje erfaring med å møte kirken når den kommer tett på, når den bryr sig og spør, hvordan går det? Det er en av privilegiene vi har gjennom at vi er en del av Jesu kropp. Og vi gjør det som kirke med de menneskene vi møter. Du skjønner i utgangspunktet så kan denne måten å være et på kanske høres mer slitsom ut. Men så er det stik motsatt. For den tar i betraktning at jeg har faktisk en plass på dette legemet jeg også. Jeg tilhører her. Det betyr noe at det er her. Du skjønner, spørsmålet er ikke hvor mange gudstjenester eller møter du har sett på nett denne månen eller hvor mange bibelvers du kan utenatt. Men hvilken press har dette budskapet tatt i ditt liv? Hvordan har denne uendelige nåden landet i livet ditt? Kirken er oss, enten vi er her eller der. Og vi er en del av den kroppen med hundrevis av millioner andre kristne. Ikke fordi vi fortjente det men fordi vi innså betydningen av å rope hjelp. Vi innså at vi trengte den. Det er fascinerende å se den tilliten han viste oss. Vi er ikke arvinger av rike, på grunn av regnskapet av gode eller onde gjerninger går i plus eller minus i livet vårt. Men fordi vi forstod at vi kommer til kort, og vi trenger Jesus Kristus. Jeg vet ikke hvor du er i forhold til tro. Etter som ikke kan se det nå. Men kanskje er det også noen av dere som ser på dette og lurer på tro kirke. Hvordan ser det ut? Er det plasteme der? Ber oppsummert så er det mennesker med mange feil, mange mangler. Men som tror på en Gud, så ser forbi alt dette. Som gir oss en ny sjanse et nytt fellesskap og et evig liv, gjennom troen på sønnen, gjennom badet som gjennføder og fornyelsen ved den hellige ånd. Hør, er det plass til meg i kirken, så er det også plass til deg i kirken.